0: Dobrý den všem, kteří právě poslouchají dnešní díl mého podcastu Mama on Air. Já vás vítám u jeho poslouchání. A epizoda dnešního podcastu opět nebude o těhotenství. Dnešním tématem bude kojení. Respektive problémy, které mohou maminky potkat na té cestě kojení. Ráda bych se zaměřila na ty nejčastější problémy, které právě mohou maminky potkat hlavně na začátku kojení. K této myšlence natočit tento díl podcastu mě vedl hlavně tento týden, který byl velice, velice hektický a právě kontaktoval kontaktovalo mě hodně maminek, které právě chtěly pomoci s řešením určitých problémů. Ať už to bylo nedostatek mléka, nebo odbourání kloboučků, nebo problémy se spavým meminkem, tak tento týden jsem toho řešila opravdu hodně. A tak mě napadlo, proč to nezmotnit a nepředat ty zkušenosti, které mám právě pomocí tohoto podcastu. Tak asi se na to vrhneme a já doufám, že zde maminky najdou několik tipů a rad, jak si s určitými problémy, které je mohou potkat, poradit. Tak jdeme na to. A tím prvním problémem, který tady mám poznamenaný, je nedostatek mléka. O... Nedostatku mléka v pravém slova smyslu hovoříme v případě, že miminko nedosáhne své porodní hmotnosti do 3 týdnů věku. Známkou také může být to, že spotřebová má málo plen. Uvádí se, že asi do 6 týdnů věku miminka je normální spotřeba 6 až 8 plen za den. Z toho by měly být alespoň na stolici. Miminko by mělo v prvních týdnech života přibírat asi něco okolo 140 až 220 gramů za týden. Co maminka může udělat proto, aby měla dost toho mlíčka a dokázala ukojit potřeby svého miminka? Tak těch radí několik. Určitě by měla skontaktovat dobrou laktační poradkyni nebo porodní asistentku nebo poradit se s pediatrem, kteří by zkontrolovali techniku kojení, protože ve většině případech ty prsa se neoptimálně stimulují a proto nedochází k dostatečnému nalití. Je to z toho důvodu, že miminko například dráždí jenom bradavku a neuchopí tu bradavku celou i s podstatnou částí toho dvorce, což je velice, velice důležité k tomu, aby to mléko se tvořilo v dostatečné množství. Takže to je určitě rada číslo jedna, skontaktovat laktační poradkyni, která zkontroluje tu techniku kojení, zkontroluje techniku sání a vyhodnotí to, zda je v tomto ohledu Většinou to tak bývá. Určitě dobrá laktační poradkyně i poradí to, že maminko by se mělo častěji přikládat k prsu klidně 10x až 12x za den. Z toho ideálně by to mělo být alespoň dvakrát v noci. Já vím, že pro spánek maminky to asi není moc fajn, ale já kolikrát maminkám říkám to, že opravdu je důležité to, aby i kojili v noci, nebo alespoň aby stimulovali ty prsa i v noci aby v noci se tvoří. Toho hormonu, který potřebujeme k tomu, aby se tvořilo dostatečné množství mléka víc, je to hormon prolaktín. Takže určitě to kojení nebo stimulace prsu v noci je velice důležitá. Nejlépe tedy přikládat miminko k oběma prsům při každém kojení. A ty prsa klidně několikrát vystřídat, to znamená, že začneme u pravého prsa po 10-15 minutách, i když já úplně nerada říkám nějaký interval, protože každá maminka s každým maminkem to mají úplně jiné, ale pak zase přiložíme k levému prsu a pak klidně zase k pravému a pak k levému na jedno kojení. To je velice důležité. Mezi těmi kojeními by maminka, která se snaží o zvýšení tvorby toho mléka, by měla i odstříkávat. Zase nerada úplně paušalizuji nějaký ten čas, ale sama maminka vidí, kolik času tomu kojení dává a tomu i přizpůsobit to, pak jakou dobu bude odstříkávat mléko. Protože prostě platí taková rovnice, to jsem možná měla říct úplně na začátku, že pokud nebude poptávka, tak nemůže nemůže být nikdy nabídka. To znamená to, že ta tvorba mléka velice závisí na tom, jak my budeme stimulovat to prso, tu bradavku. Tím více bude tvořit toho mléka, tím více bude vyplavovat hormonu prolaktínu, tím více bude vyplavovat hormonu oxytocínu a tím víc my budeme mít mléka. To je prostě rovnice, která nejde nějakým způsobem, nevím, jestli to můžu říct tak trošku zprostě, ale zkusím to očůrat. Prostě to je rovnice, která nelze překročit. Musíme stimulovat prsa aby se nám tvořilo mléko. Když je nebudeme dostatečně stimulovat, nebude se nám tvořit mléko. Tudíž, když mi někdy maminka říká, že právě s tímhletým problémem bojuje, ale že je ráda, že se aspoň v noci vyspí, že miminko spí od osmi od večera do 8 rána a že je vlastně ráda, že má takovou jako dobrou noc. Já říkám, no jo, ale tak to tady je ten kámen úrazu, tady může být ten problém, že prostě je to dlouhý časový úsek, Těch 12 hodin, aby vy jste vůbec ty prsa nestimulovala, jo. Je to prostě někdo, jako některý miminka, můžou usnat v 8, zbudit se ráno v 8 a maminka má stejné množství mléka a nemusí to vůbec řešit. Tady to je hrozně, hrozně individuální. A když maminka právě řeší ten nedostatek mléka, tak je potřeba alespoň ze začátku, ty prsy často stimulovat. Tak je určitě velice důležitý těsný kontakt s miminkem, nejlépe skin to skin, tedy kontakt kůže na kůži, pelíškování se s miminkem, tulení se s miminkem. I tím my podporujeme vlastně zvýšení hladiny pro laktínu. Tak je určitě důležité to, aby maminka dbala na pestrou stravu a dostatečný pitný režim. V tom pitném režimu bych zmínila i kojící čaje, které jsou určitě velkým pomocníkem při nastartování laktace a mohou do jisté míry zvýšit její produkci. Také například maminka může pít meltu. A řekla bych, že i docela důležitým faktorem je to, aby maminka pila ten nápoj teplý, protože on tak krásně prohřeje to tělo zevnitř, že pak to mléko se bude i lépe lépe maminku vypuzovat. Pro zvýšení tvorby mléka maminka může i využít bylinky. Takovou nejčastěji používanou bylinkou je pískavice nebo liřecké seno a nebo taky benedikt lékařský, které si dají použít v kapslích a brát po tu dobu, kdy maminka řeší ten nedostatek mléka. Nebo také jsou další bylinky, jako je anise, fenikl, kmín, které podporují zvýšení tvorby mléka. Co je určitě taky dobré, jsou homeopatika ricinus communis. Tady jenom pozor, ten ricinus communis dokáže i právě snižovat tvorbu mléka, takže je určitě důležité, aby maminka brala tu správnou gramáž, tedy ricinus communis 5H. Pak existuje ještě jeden, který právě snižuje tvorbu mléka, takže jenom pozor na to. Významným faktorem je také stres, protože ten dokáže velice ovlivnit to, kolik toho mléka se bude tvořit. Když člověk prochází nějakou složitou životní situací, tak určitě se to může odrazit i na tom kojení. Nemusí to být úplně ze začátku kojení, může to nastat i například v šestém, sedmém měsíci miminka, právě v tu dobu, kdy maminka prožívá ten stres a může přechodně se ta hladina pro snížit tak je i potřeba myslet na to, aby jsme se tomu stresu pokud možno vyvarovali, protože může to mít i účinek na tvorbu i kvalitu mléka. Tak to jsou takové rady, co můžeme dělat pro to, aby jsme tu tvorbu mléka zvýšili. Dalším častým problémem jsou bolestivé bradavky nebo popraskané bradavky, bradavky, na kterých se vytvořily ragády. Jde o bolestivé bradavky a trhlinky, které jsou výsledkem nesprávné techniky kojení nebo chybného přiložení nebo nesprávného sání. Je velice důležité si uvědomit to, že opravdu popraskaná bradavka může vzniknout jenom v těchto případech. Dlouho se tradovalo a myslím si, že i někteří lidé si to myslí dodnes, že můžeme nebo popraskané bradavky můžou vzniknout v tu chvíli, kdy miminko necháme dlouho u prsu. Často tak slýcháváme od některých zdravotníků to, že no jo, nedivte se, že máte popraskané bradavky, protože vykojíte hodinu a to dítě vám ty bradavky rozkousá. Tak to není vůbec pravda, protože kdyby to dítě bylo správně přisáté, kdyby správně sálo, tak i kdyby bylo u toho prsa dvě hodiny, tři hodiny, tak to tu bradavku prostě nerozkouši v úvozavkách. Jde opravdu o to, že ty trhlinky a ragády jsou výsledkem té nesprávné techniky kojení. Co je tedy důležité v tomto ohledu udělat, je nutné opravit tu techniku kojení. Upravit polohu dítěte při kojení tak, aby ta ragáda, ta trhlinka byla vždycky v koutku u úst toho miminka. Často si s tím maminky nevědí sami rady, nevědí, jestli to dělají správně, protože to kojení, když už mají vytvořené ty ragády, trhlinky, tak je pro ně velice nepříjemné, nekomfortní a bolí. Takže je určitě vhodné to, aby maminka tento stav nepodceňovala a řešila ho, protože pak se může dostat do takového začarovaného kruhu, kdy pro ní každé další kojení znamená velký nekomfort, velkou bolest a už takový tý blok, kdy, kdy může být i vlastně zapříčeno to, že se nebude vypuzovat mléko, protože tam prostě v tom mozku uznikne blokáda a nebude to mléko vypuzovat. To je taky velice častým problémem, že maminka už, nebo pro maminku je to kojení takovým stresem. Je to pochody, které byly automatické, se najednou v uhozovkách zablokují. Takže je vhodné určitě si pozvat zkušenou laktační poradkyně nebo porodní asistentku, která s tímto problémem dokáže pomoci co je taky fajn, je stimulovat uvolnění toho mléka před každým kojením tím, že maminka přiloží teplý obklad na to prso postižené, nebo že se právě napije teplého čeje, teplé polívky, kdy opravdu to způsobí to, že to mléko lépe teče do úst miminka a miminko nemusí vynaložit takovou sílu, aby se dostalo k tomu mlíčku. Určitě je vhodné to, aby jsme právě, když přikládáme miminko k prsu, tak jako první nabídli miminku ten méně bolavý prs. Protože ono to způsobí to, že když přiložíme k tomu méně bolavému prsu, tak po nějaké době by se mohlo začít spouštět mléko i z toho druhého bolavého prsu. A v ten moment, kdy my vystřídáme ty prsa, když miminko přiložíme k tomu bolavému, tak miminko zase se nebude muset tolik namáhat a tolik maminku to kojení nebude bolet. I, ne, pa, I tolik maminku nebude to kojení bolet, protože už to mléko bude takzvaně rozpumpované a budete cisnáš. Určitě je taky vhodné neomezovat frekvenci ani délku kojení. A vždycky, když maminko budeme chtít odpojit od toho prsa, tak Maminkám na srdce vždycky je vhodné vložit malíček do koutku, úst miminka, zrušit podtlak a teprve pak vyjmout bradavku s dvorcem, protože to je taky častým problémem, že maminky úplně vytrhnou tomu dítěti z úst tu bradavku a pak také můžou vzniknout právě ty ragády a bolestivé prasklinky. Kléčit ty bolestivé ragády tak určitě takovou nejsnažší nej technikou nebo nejsnaším způsobem je to, že necháme zaschnout pokojení tu poslední nejtučnější kapičku materského mléka, která má hojivý účinek. Samozřejmě, když jsou to pak už nějaké rozsáhlejší ragády, tak dají se aplikovat nějaké hojivé masti nebo takové gelové polštářky, aby se ten proces toho hojení urychlil. Tak je důležité to hlavně tedy v letních měsících myslet na aby se k těm prsům dostával vzduch, aby nebyly zapařené v těch podprsenkách a v těch jednorázových prsních vložkách. Určitě když maminka bojuje s rozsáhlejšími ragádami, tak doporučuji určitě pratelné prsní vložky, které jsou z lepšího materiálu než ty jednorázové a jsou taky ekonomičtější a ekologičtější. Tak to by bylo k těm popraskaným bradavkám, kragádám. Dalším problémem, se kterým se maminky mohou potkat, je retence mléka anebo bolestivé nalití prsou. K tomu bolestivému nalití prsou dochází nejčastěji mezi druhým a pátým dnem od porodu. Proto se tak nemálo maminek s tím setká už na oddělení šestině dělí, tedy v porodnici. Určitě je vhodné si uvědomit to, že miminko nedokáže za začátku vypít ten prs celý. Tedy když se ten druhý, třetí, čtvrtý den ty prsa hodně nalí, tak miminko má žaludeček o obsahu 5 až 7 ml, třeba ten třetí den, čtvrtý den už víc, ono postupně se mu ten žaludeček roztahuje. Ale většinou nedokáže vytáhnout z toho prsu úplně všechno. To znamená to, že maminka by určitě ty zatvrdlenky, ten horký prs neměla takhle nechat, protože to mléko se začne v prsech městnat, můžou se pak tvořit až takové boule, které jsou velice nepříjemné, to prso dá se říct i celé hoří a je to velice nepříjemný stav a zase to může negativně mít negativní dopad na celkově kojení. Co tedy takové mamince poradit? Určitě to, že když pokojení v tom prsu zůstane velká část toho mléka a jsou tam už ty zatvrdliny, je určitě vhodné jít do sprchy, rozmasírovat ten prs a ten přebytek toho mléka odsát. Já vždycky maminkám říkám, že je důležité to, aby odsáli ten prs do úlevy. Není vhodné nebo je i nemožné, aby ten prs odsáli celý, ale. Je důležité to, aby se na to nevykašleli a když tento stav nastane, prostě jít do sprchy, nahřát teplou vodou, rozmasírovat, třeba si dát i předtím zase ten teplý nápoj, aby nám to šlo líp a ten prs pomalu krouživými prohyby promasírovat a odsát do úlevy. Pak taky důležitým bodem je to, aby ty prsy mezi kojeními maminka chladila. Nejlepší mi přijde dát si do bavlněného kapesníku tvaroch, ten složit a dát si ho do podprsenky. On ten tvaroch vysaje tu horkost z toho prsu a. Uh, Uleví, tak i tím mamince. Tenhle stav většinou trvá tak jeden až dva dny, kdy maminka s tímhletím zápasí. Pak samozřejmě může se stát i to, že tyhle ty stavy se opakují a maminky, které mají velký, velké přebytky mléka, s tím můžou zápasit někdy až rok. Je určitě důležité to, aby se hlavně maminka na tento stav nevykašlala a předcházela problémům, které by mohly nastát dál. Dalším problémem, který právě souvisí s tou retencí mléka, je zánět prstní žlázy, který postihuje maminky nejčastěji v prvním měsíci od narození maminka a příznaky jsou podobné právě jako ta retence mléka. Ono se to nejdříve může zdát velice podobné, kdy maminka taky má horký ten prs, nalité prsa, právě v těch prsů zatvrdliny, a k tomu se přidávají příznaky, jako je horečka, vyšší než 38 stupňů C, třes a pocit takové schvácenosti, opravdu jako kdybychom například měli chřipku. Většinou to postihuje jednost prso. A to je právě známka toho, ta horečka, že opravdu se jedná o zánět prsní žlázy neboli mastitídu. V tomhletom případě, kdy už maminka má tu teplotu, A ty další příznaky, o kterých jsem mluvila, je určitě nutné, aby vyhledala lékaře, který předepíše mamince antibiotika, se kterými, ale pozor, ženy opravdu je možné kojit. Maminky se toho často bojí, že že přijdou o to kojit své miminko, ale opravdu tomu tak není. Existují antibiotika, která jsou bezpečná pro kojení, bezpečná pro miminko a mohou se aplikovat i v tomto případě, kdy maminka má tu týdu. Určitě taková maminka by si měla dopřát, co nejvíc to jde klidu, i když chápu s malým miminkem moc toho klidu už nemá, ale co nejvíc to jde, i ona musí odpočívat, ona se potřebuje dostat do té pohody a protože zánět prstní žlázy není určitě banalita, je to velice závažné postižení toho prsu. Které by mohlo vyústit až v nějaký absces, takže určitě nepodceňovat tuto situaci. A vlastně dá se říct, že se to řeší podobně jako ta retence mléka, tudíž zase odcávat prsa mezi kojeními, chladit ta prsa. Mamince určitě je v téhle fázi nepříjemné kojení z toho postiženého prsa, ale doporučuju určitě maminkám, aby kojili z toho prsa i nadále a zkusili alespoň těch několik kojení vydržet, protože opravdu to za to stojí, než, to, než vlastně to kojení úplně kvůli tomu ukončit. Samozřejmě záleží strašně na mamince, záleží strašně na miminku a na celkové a právě někdy i ten zánět té prstní žlázy může být takovým impulzem k tomu, že maminky ukončují kojení. Tak to jsou podle mě takové tři nejčastější problémy, se kterými se maminky mohou hlavně na začátcích kojení setkat. Schválně mi dejte vidět vy, jestli jste se setkali s nějakým z těchto problémů, určitě počítám s tím, že ano, že minimálně to bolestivé naletí prsou a tvorba těch zatvrdlen vás potkala, protože to potká, myslím si, že skoro každou maminku. A určitě mi dejte vidět třeba nějaké typy a rady, co jste používali vy, například, při těchto problémech, jestli vás potkali, A dejte mi třeba vědět, co by vás zajímalo jako téma dalšího podcastu. Můžete mi to dát vědět buď na instagram mama on a nebo na, anebo na instagram mamadady. Tak jo, tak mějte se krásně. Já doufám, že tenhle ten díl budu publikovat, protože... Uh, tomuhle natáčení předcházely dvě neúspěšná natáčení, kdy jsem se na konci toho natáčení všimla, že to natáčím na špatný mikrofon, takže ten zvuk byl úplně příšerný, takže doufám, že to dneska klapne, že to ještě se a bude to snad teď večer do éteru a já se těším, že si zalezu do postele, protože je právě 22 hodin, ani jsem nestihla star dance, na který jsem se docela těšila, ale tak Těším se, že konečně to sestříhám a pošlu to ven. Tak jo, mějte se krásně a těm, kteří to poslouchají ještě dnes večer, dobrou noc.